0: Здравейте на всички! Благодаря ви, че отново слушате подкаста Мама Говори. Днес аз, Ваня Вистарионова, ще бъда с вас заедно с Маги Пашова и ще си говорим за децата, за креативността и сугистопедията. Предполагам, че много от вас са чували за сугестопедията, но знаете ли какво точно означава и дали в действителност се използва само за изучаване на чужди езици. За това ще си говорим днес с Силвия Йорданова, която е сугестопед и ученичка на професор Георги Лозанов, създател на сайта Покажи ми. Силви, Силви, както ще я наричаме, има опит в провеждането на различни обучения за деца и техните родители, но повече за това ще ни разкаже самата тя. Здравей, Силви, добре дошла в Мама говори.
1: Благодаря. Здравейте от мен и на вас, мили дами, и на вашите слушателки. Много се радвам а, да имам възможност да разкажа повече за области, които са не толкова добре познати, защото наистина сугистопедията се възприема главно като а, методика за учене на чужди езици.
0: А ти в коя,
1: за кое повече ще ни разкажеш за сугистопедията като? За сегистопедията като най-хуманият метод за учене в света, признат от ЮНЕСКО в далечната 78-а, вече децата, може да кажем на миналия век, mm-hmm. защото всъщност областта, в която аз работя и се развивам, е свързана с уменията за учене. Тоест с повишеното възприемане, с паметта и креативността, тоест говорим за... Хипернезия, т.е. супер памет и а, хиперкреативност, която се отключва съвсем естествено м- в, в, в среда оркестрирана по подходящ начин. Супер! Значи много
0: интересно. Така че останете с нас, за да научите повече по темата. Здравей, магия и на Теб! Здравей, Ваня, здравей Силви, здравейте на всички, които ни слушате. А, много интересно ще бъде днешната тема. Ние с Ваня също ще научим с убедена съм нови неща. А, аз исках да попитам, Силвия, в началото на разговора да ни разкаже малко повече за себе си, откъдето и де е твой интерес към сугестопедията. Той е свързан и с една а, кариерна промяна. Разкажи ни повече за това.
1: Да, интересно се получи. Аз вярвам, че м- м- има неща, които са ни част от пътя. Когато аз започнах да работя с деца, това беше по-скоро израз на моята необходимост да давам. По образование съм юрист и медиатор, волейболен стати. Аз съм специализирала съм театър на движението в Натвис. Общо взето през целия си живот съм учила и какви ли не магистратури и така нататък. Това, което аз за себе си знаех, е, че имам нужда да виждам позитивна промяна в средата, в която се движа. Дали било в компанията, в която работя, дали било сред приятелите, хобита, мисия, ако и така нататък. И всъщност аз знаех за доктор Озанов малко преди да се сертифицирам като треньор. И когато ам, така, разбрах, че е в България, тъй като той 2008 се връща в България, аз научих 2011. За това. М- Обстоятелствата бяха такива, че си бях казала, че ако това е част от пътя ми, просто той ще ме намери тази, тази среща, тази възможност, тъй като знаех, че провежда обучение главно за преподаватели, завършили педагогика. Тоест, той е готвил хора в стандартната, така познатата ни система на образованието. Стана така, че на моя изпит за треньор ме представиха на асистентката му тогава и вече управител на фундацията на професор доктор Георги Озанов и професор Евелина Гатева. И всъщност Ванина Бодурва ме покани на обучение при доктор Озанов. Случило се беше така, че пък по време на моето обучение като треньор той беше получил инсулт. И всъщност не беше ясно това обучение дали ще се проведе изобщо. Много интересни са обстоятелствата около случването, но това е една дълга романтична история. В крайна сметка аз се на 2 януари 2012 година в град Сливен, където тогава живееше доктор Озанов. Живееше в хотел Централ, тъй като той имаше пожизнена пенсия от австрийското правителство. Не знам колко хора знаят, след промените всъщност той живее и работи в чужбина тъй като там е намерил подкрепа и покана Пътувал е по конференции в целия свят но през 2008 решава да се прибере в България, защото а, вярва, че всяка методика е най-добра за мястото, в което е създадена и за хората, които живеят там и че тъй като по света има много течения аз имам е възможност а, а, да се запозная с а, това как методиката е намерила своето развитие в Англия но имам информация какво се е случило в Русия, в Франция, в Штатите, да той искаше да запази метода оригинален същината му като класическа сугистопедия. Макар във времето, в което аз се с него, той вече да говореше за резервопедия или така наречената наука за разкриване на резервния потенциал, който той беше абсолютно убеден, че всеки от нас има и беше посветил живота си на това. Да. Добре,
0: ти казваш, че като цяло неговата система е разпространена в други държави, но според мен като че ли в България, да, всички сме чували за сугестопедия и за професор Овозанов, но на много малко места се прилага. Така ли е, Силви?
1: Ами, честно казано, може би няма организация, която говори за голяма структура, не за фундацията, тъй като ролята на фундацията е да поддържа развитието на, на науката и на методиката, няма достатъчно голяма структура, която да популяризира метода като такъв, защото всъщност сугистопедията се явява като метод, след като доктор Озанов има много интересни наблюдения за това, че децата в училище се разболяват от дидактогения. Дидактогения е научният термин за нелюбов към ученето. Okay. И след като любопитството ни е най-естествения начин, по който ние учим и откриваме света, той си задава въпроса, предполагам, че и не само той по това време. Как така, какво се случва, че децата, като тръгнат на училище, изведнъж спират да са любопитни и започват да не искат да учат? Тоест, какво прави тази система? че на децата всъщност не им е окей да учат нещата, които им се предоставят. Напротив, даже ученици са намерили термин дидактогения и даже започват да ги лекуват от това. Така. Всъщност, той като неврофизиолог, лекар, той се опитва да а, стигне до превенцията и посвещава много години на работа в тази посока. Аз бях от последната група ученици и честно казвам, ние всички до един, а, а, бяхме а, хора извън образователната система. Тоест, аз по-скоро мога да кажа, че работя в областта на неформалното образование, макар нали, да си партнираме с училищата и много интензивно да работим с а, някои преподаватели там. Знам, че и фундацията има много стъпки в тази посока и други колеги, но като цяло определено метода м- трудно би могъл да бъде масло приложим а, по, по причина, че. М- изисква една специфична подготовка и огромно желание в самите преподаватели да глобализират голяма обем информация и да а, я представят по атрактивен за децата начин. Защото се често оригинално означава да предложиш избор. Тоест, на доктор Озанов много искаше да избяга от думата, че гистопедията има за цел да внуши нещо. Да, той по-скоро насочваше цялото ни внимание към това, че Согестопедията дава избор. Избор чрез визуални стимули, чрез аудиални стимули, чрез кинестетични, защото децата най-лесно учат, като правят нещата. И по този начин всъщност ти дори да нямаш отклик на един от стимулите, най-вероятно ще откликнеш на някой от другите. И когато средата е оркестрирана по подходящ начин, т.е. в нея няма конкуренция, няма насилие, когато преподавателят знае как да разпределя вниманието си между децата, което е много трудно в едно стандартно училище, ако децата са повече от 20. Защото в Англия те имат специално изследване по въпроса и твърдят, че всеки един участник в група, курс, каквото решите от 17 души нагоре, изисква групата да бъде управлявана авторитарно, т.е. по а, а, не по демократичен начин, да се изразя така. Така че всъщност мен ми е ясно, че на учителите е много трудно и че самото ни образователна система не е така лесно адаптирана към а, изискванията и съвременните нужди на децата. Но доктор Озанов ни успокояваше последния начин. А, значи, той казваше, не се притеснявайте, след 100 години от, открите, от, 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 от откриването на науката и а, метода, хората ще знаят какво да правят с тях. Така че... Така че.... Сега, може, казвам, че зреене.
0: Извинявам се. Това да. звучи успокоително, обаче аз тук искам малко да разширя въпроса. А, както каза Иваня в началото, ние май свързваме с гестопедията основно с лесен начин за изучаване на чужди езици. А ти тук говориш за децата, за средата, в която те се обучават. Може ли да ни кажеш така. По един, а, може би сбит начин, какво точно обхваща сугестопедията, какво да си представяме, когато чуем тази дума, за да бъде представата ни вярна? Okay. Значи,
1: а, сугестопедията има закони, не знам дали сте чували за тях, всъщност те извеждат седем закона, а, заедно с Ванина Бодурова, която му помага тогава, а, с които да а, облегчат описанието на целия процес. И разбира се, първия закон е свобода, т.е. първия закон е любов, втория е свобода, а, но доктор Зонс пише да казва, че където няма свобода, няма любов. И всъщност, а, а, а когато се обучаваш в субистопедия, има толкова много неща, за които да мислиш и да имаш предвид, а, той ни успокояваше, като казваше не се притеснявайте и нищо друго да няма, има ли любов, пак стига. Защото когато задълбочиш разбирането си за а, човешката психика и когато а, имаш възможността да се докоснеш за друго човешко същество, защото за мен това е привилегия и винаги съм го възприемала така, а, тогава всъщност ти осъзнаваш колко, м- колко деликатни е необходимо да бъдем. Не само към децата и към порасналите. Порасналите може би са позабравили м, грижата за вътрешното си дете. А, защото а, много често начина по който се отнасяме към себе си е начина по който се отнасяме с вътрешното си дете. И вътрешното си дете м, си мислиме, че то <laughs> отдавна така Нали, не е напреден план и че трябва да се грижиме за другите или за собствени си деца, но много често при майките откриваме как тона с който говорят на децата си, е всъщност същия тон, с който говорят на себе си, особено майките на момичета. Но това е нали, една друга тема, за която а... за която може би ще оставим пространство в друг момент, а, започвайки с любовта и свободата, това, което най-сенфо бих могла да кажа е, че а, не е редно човек да се изправя да работи с други а, хора, с други човешки същества, без изначалната любов към човешкото същество като такова. А, аз имам едно правило в курсовете, което препоръчвам на всички. А то е изведено в годините от личния ми опит а, и е свързан с. А, любовта и свободата заедно, способността ни да отворим пространство за другия. Тоест, ако нямате време, ако сте много натоварени, имате хиляди задачи, мислите за това как трябва да ги нахраните, да ги облечете, имате собствени нужди, работа и така нататък, опитайте се да отделите 5 минути на ден, само 5, а даже ако искате подчасовник, в които да забележите това същество, което обичате, независимо дали е любимия ви човек или е дете, като през тези 5 минути се опитайте да не мислите за това дали чорапа му е смъкнат, дали, дали приятно, нещо друго не е наред, а, да, да не анализирате поведението и излъчването, а просто да отворите пространство да се радвате. Да се порадвате на това, че а, имате възможности щастие да, да присъстват в живота ви по този начин. И честно казвам, тогава се случват големи вълшебства. Малките деца обикновенно а, притичват и се гушват. А, по-големите в първи момент се стряскат. Какво не е наред? Питат, мамо, защо ме гледаш? Или там, Татко, зависи кой го прави. А, т.е. отваря се едно пространство за, за различно общуване. Защото сме толкова забързани, ума ни толкова прекуска да предвиди всичко, което бихме искали да ни се случи или ма, би могло да се случи на база на миналият си опит, че изчерва пространството на тук и сега по един много жалък начин за мен. Така че за, за, с това бих могла да иллюстрирам любовта и свободата. В, в едно обучение, ако говорим за ясла, детска градина на, или училище, за мен те са свързани с възможността а, да избереш дали да участваш, да се включиш дадена игра или не, съответно mm-hmm. да, да си дадеш възможност да опиташ нещо без да бъдеш оценяван, което в момента знам, че е проблем, защото все още има училища, в които има оценки за първи клас и какво ли още не. Okay. Така че това е базовата част, която е свързана с а, а, нашата нагласа но тя отива и по-нататък. Става по сериозно Момичета, чували ли сте за а, експеримента с а, хамелеон в класната стая? Нас не, честно казано. Това е може, може би е иллюстрацията на третия закон в Согестопедията, който е нещо да. необикновено се случва. Тоест, той е свързан изцяло с нагласата на преподавателя. А, направили са експеримент, при който на две учителки, това не е свързано с метода, извън метода, просто го споделям, за да обобще да стане по-лесно за разбиране, на две У-у-у. учителки дават два различни класа. Тека. На едната дават клас от отличници и казват, обаче, много съжаляваме. Тази година изтеглихте късата клечка, вашия клас е с много слаби ученици, но нямаше как това е това е решението на руководството, от кива съобстоятелства, да е ще работите с тях. На другата учителка дават клас от слаби ученици и казват а, страхотен късмет. Значи тази година ви спадна най-силния клас. Те имат отлични резултати, а, изключително подбрани деца и така, нататък, и така нататък. И съответно в края на годината какво се случва? Учителката, която е вярвала, че са и дали деца с страхотни възможности, превръщат двойкачите в отличници, а тази, която е вярвала, че са и, дали, ам, са, отлични, са и дали слаби ученици, превръща отличниците в двойкачите. И всъщност с този експеримент доказват колко голяма е ролята на нагласта на учителя. Много силен пример. Много е, е тежък, но мен беше много мъчно, като разбрах за това. И понеже още първата година, когато започнахме да се занимаваме с обисупение, то беше толкова странно стечение на обстоятелствата. Ние по покана на 122 училище имахме занимания там, разполагахме със собствена стая, по която бяха нарисувани риби по едната стена, с децата от училището рисувахме изгрев на другата, всичко беше цветно и така нататък, макар и в училищна среда. И се оказа последствие, че това е училището на доктор и аз там съм виждала, т.е. там са били основните експерименти, там са били голяма част от наблюденията на учените и на гостите от ЮНЕСКО, така че там съм имала възможност да се общувам и да си говоря с учителите точно за тези моменти. Нагласта на, на учителя е супер решаващ. Т.е.
0: това е третия закон. Третия закон е нещо
1: необикновено се случва. Да. А, и между другото, той въжи във ежедневи, в ежедневието. Ако сутринта се събудите и скажете, се оф, сега какво имам да правя, колко перални, колко ом, ангажимента, трафици, задръствания и така нататък. И вие моделирате един процес, който м- мозъка предвижда на база на миналия опит и той, честно казано, може да ви издаде цялата радост от деня. Mm-hmm. И дори да случи нещо хубаво, да ви ограби. И за това, всъщност, ако в сутрин опитате, в рамките на 10 дни просто да се събуждате с усещането, че нещо необикновено ми се случва, а, дали ще радостта от слънцето или среща през деня и така нататък, това е нещо, което може да ви извлачи през деня. А, а Показвам го, свързвам и с един проект преди. А, Две години реших, че след като работя толкова години това и се занимавам с креативност, защо да не участвам в състезания по креативност и да видя наистина ли толкова е важна креативността и може по някакъв начин а, да се тествам дали мога да се справя. Беше изключително удоволствие а, хората с които участвахме и с които работих, защото а, бяха тръгнали от проблеми, които имаме в ежедневето, въобще ли ги бяха и създали три проекта групи, които да търсят решения. И групата, в която попаднаха, търсише решение на доста специфични проблеми, но там, докъдето стигнахме, и аз много често го споделям в курсовете и го прилагам на практика от години, е така наречената система на щастливите точки. Аз лично вярвам, че каквото и да ти престои през деня, каквото и да знаеш, че ти се случи, ще ти се случи, дори голяма част да не е толкова привлекателна или да изисква. Е силна воля, мобилизация или да има твърде много ручина и липса на забава. за мен най-благия начин да изходиш през деня си е да си фиксираш няколко или поне една щастлива точка за деня. Тоест, кои са тези моменти, които ще ви нахранят със вдъхновение, ще ви накарат да се почувствате добре, ще ви дадат сили, дали това ще е чаша чай сред природата, дали ще е разговор с любим човек, дали ще е възможността да отидете да плувате или да останете сами за малко, или ако някой държи на медитация, или пък прегръдка. но когато всъщност опитате да фиксирате ума си и да го приучите към това той да, да подпира и да насочва вниманието си към нещо, което е важно за вас и фиксирате, че щастливите точки са част от деня ви, както и Пример, с нещо необикновено, тогава нещата драстично се променят за много кратко време много много полезен
0: съвет. Аз обаче, понеже спомена креативността, проектите по креативност, предлагам да насочим темата в тази посока, защото мисля, че за сугестопедията може още дълго да ни разказваш а, и сигурно ще те поканим отново да продължим този разговор. Нека да си поговорим сега за креативността и за децата. Защо това умение е толкова важно за, за децата и изобщо
1: какво е креативността, какво трябва какво да, да свързваме тази дума. Много ти благодаря, Маги, за този въпрос, защото на мен ми се искаше а, да, не, да не влизам подробно в а, описанието на законите ами да сме максимално близо до интереса на вашата аудитория. Така че аз ще засегна всичко, което а, а, започнах като тема, но наистина през призмата на развитието на креативността, особено при децата и, и при нас самите, защото тя е много важна. Ако искаме наистина да сме здравомислещи в една по-напредна възраст, а, бих се пошегувал, защото доктор Озанов до последния си ден можеше да говори наопаки. Тоест да прочита всяка на, дума, да я казва наобратно, отзад-напред и започна да, да се тренира това, в това от 3 годишен като започна темата с креативността, всъщност креативността през 2017 беше в топ-20, 2019 се качи в топ-10 и се очаква да се качи в топ-3 на най-търсените умения, когато решите да, а, да се реализирате. Каквато и в и професия. А, да е. Защо? Защото, както знаем, технологиите напредват. Съответно, изкуственият интелект все повече се развива. И а, това, което ще се очаква от човека е да създава стойност. Креативността всъщност ни позволява да комбинираме по нов, различен, нестандартен, иновативен начин знания и умения в две различни области. Тоест, представете си, че вие и развивате умения в, или добивате знания в дадена област и успявате да ги съчете, съчетаете с знания и умения в абсолютно различна област. Така автоматично създавате нещо трето. Същност, креативността е провокация за подобряване на реалността и за изразяването на така наречения творчески импулс. Тя позволява, как да кажа, мозъка ни да работи в една друга частота. Но тези детайли вече са, може би, за когато децата са е малко по-големи. Това, което а, мога да кажа за, за подрастващите, е, че много изследвания вървят в посока. Защото 4 годишна възраст мозъка се развива а, като гениален. И какво се случва а, след 4 годишна възраст, така че тази гениалност всъщност вече спада. Тоест вече в един момент не можем да говорим дори за това. И а какво да се случва. Възмите... Какво се случва? Да, какво се случва? Еми, за момента обвиняват образователната система, но аз не бих казал, че е само образователната система. Това е цялостното въздействие на средата, а, нашите приоритети, ако щете, въпреки, че би трябвало да използвам приоритет, защото оригинално приоритет е, а, би следвало да се използва в единствено число. Но на начина ни на живот, а, очакването ни на децата да напредват. А, в откриването на света и в трупането на знания и умения по начин, който е вече доста стандартизиран, влияе. Влияе много на този процес. За да може да се отключи креативността, трябва да има стимули. Стимулите в средата, на, примерно ако говорим от гледна точка на собистопедията, са свързани с обема. Какво означава това? Че ако няма достатъчно голяма обем информация, няма отключване на резерва. Ако трябва да кажа как изглежда това в една семейна обстановка или в една среда, в която искаме да провокираме децата да развият такъв тип умения, представете си, че вие а, ги обграждате с изкуство, т.е. с различни картини. А, с картини, в които има глобална рамка, т.е. вижда се какво се случва и има много детайли едновременно с това. А, това прихожда към следващия закон, който е свързан с честа и цялото, Вселената и прашинката, пясък и как едното отразява другото. Така че всъщност необходимо, освен а, стимула, свързан с обема и разнообразието от. А, информация, е необходимо да бъде представено а, цяло като цяло и като част. Тоест да се вижда и парциалното. Като искате да научите децата да четат, не ги учиме първо това, което е проблема в училище. Нали? Буквичката, първо буквичките, след това ги сгубяваме в сричка, след това ги сгубяваме в думичка, след това сгубяваме няколко думички в изречение и после разбираме смисъла. Това е бавно, това е затормозяващо и това е опряно само на лявата половина на мозъка. Ако още въобще може да говорим за лява половина, защото вече учените избягват да ги делят на лява и дясна. Но като цяло си представете, че а, почвате да карате а, мозъка си, който е совалка, да се движи като каруца. Т.е. това е огромен проблем. Поради простия факт, че парциалното обучение прави възприемането бавно. Само за пример. Представете си, че сте пред вратата на една стая. Отваряте вратата и надниквате вътре. И веднага затваряте. Примерно 3 секунди е времето, в което вие може да видите какво има в стаята. Ами в мига, в който вие затворите вратата, след тия 3 секунди 99% от хората могат да кажат, че вътре най-вероятно имало, примерно стол, легло, свете, прозорец и така нататък. Неща, които ще отнемат няколко минути да ги опише. А за това F са били необходими под 3 секунди на нашия ум. И тук идва проблема с нашата нагласа ние как възприемаме. Което, да, ми е много сериозна тема и затова ще опитам да се събра обратно. Обаче, Ванча или Магия, ако имате някакъв насочващ въпрос или искате да продължа да, да мащабирам и да подреждам тази информация?
0: Да, си, um... си, че така, много детайлна е за да можем да, да разкажем всичко, а по-скоро да се върнем наистина към към децата, към креативността, безспорно, е важно умение. Ти казваш, зависи и цялостно от средата, дали ще го насърчим, или по-скоро ще му попречим да се развива. Може би да ни дадеш някакви съвети как да насърчаваме креативността в децата си?
1: Добре, чудесно, защото да, трябва да внимаваме с така наречената свръхстимулация или свръхвъзбудимост, която много често се получава. Има една практика, която ми е ползва от Монтесори, аз много я харесвам. Колко играчки на ден трябва да има едно дете, например, с колко играчки да разполага. Да кажем, ако вашето дете има седем играчки, с които си играе тази седмица, те препоръчват началото на следващата да махнете две от играчките, на тях на място да дадете две нови. Тоест, нали, да няма свървъзбудимост и чак такова изобилие от ресурси, защото те понякога дори не знаят коя да изберат и с какво искат да си играят. А децата имат привързаност към любимите си предмети. Така че има, има доста елементи в средата, които може да управлявате. Нещо, което много ми се иска да кажа, и то е свързано с а, изкуството, понеже споменах картини, това е Седмия закон на субистопедията. Изкуството присъства последния начин. А, когато средата, в която обитават децата или учат, или се виждате естетична, като тук имам предвид и дори почките по улиците, градинките и всичко останало, това нещо възпитава а, поколение, а, способно да живее без агресия. Тоест, ако искате да туширате агресията, създавайте естетика и предоставяйте достъп до изкуство за децата. За мен това може би е най-благия урок, най-естествения и най-семплия. Първо, защото изкуството е проява на творчески импулс, т.е. той е резултат от креативно изразяване. Той е резултат от начина, по който твореца превежда разбирането си и възприятието си за реалността. Така че всъщност по този начин, възприемайки нечия гледна точка, представена естетично, или различно, мозъка ни е стимулиран да твори, а, да създава, да възприема повече. Нали, мога много да говоря и за музиката, и за, и за цялостната оркестрация на средата, но ми се иска да а, нали, по-скоро да остана в това, към, към което ме насочва маги с, с съветите. Така че изкуството изключително, изключително много помага. Като м- е много важно да не се прекалява с а, с стимулите и затова започнах с играчките. Просто спокойно давайте възможност на децата да развиват отношение. Защото имахме случай а, в Англия с една майка, която страшно много обичаше, обича класическа музика и тя разказваше как, като започнахме програмата за ограмотяване на а, малки деца, там участваха деца, които... А, бяха между 5, 6 и 7 години, ходеха в английски училища от 4 годишни, имаха затруднения с български и програмата беше свързана с помощ за ограмотяването, защото неделните училища не са достатъчни, нали, за да развиеш отношения да четеш спокойно на български язик и така нататък. Имаше родители, за които това е много важно. И понеже в курса слушаме много класическа музика, естествено в България има институт по сегистология, и в продължение на 10 години се търсили коя музика е най-подходяща за разкриване на резервите. Има подбрани и произведения, с които се работи. Но като цяло, класическата музика на, нали, горещо се препоръчва. Никога не може да сбъркате с Моцарти и при децата. Но имахме следния случай. Майката от дома, след като по-голямото и дете слуша в курса музика, тя вкъщи започва да пуска класическа музика. И малкият и син, който е на 3, много се разстройва и я моли след първата минута веднага да я спре. Просто абсолютно веднага, супер се разстройва. И тъй като той не е слушал до тогава такава музика. И тя ми се обажда, тъй като беше участник в програма за родители. Аз там ги бях помолила, че не мога да работя с децата и после да си тръгна и да не съм сигурна родителя какво ще направи, дали няма без да заключи резерва, ако е по-настойчив защото понякога това е достатъчно, ако сме малко по-настойчиви, нещо, което се отваря и се разгръща, без да искаме да го затиснем. Доктор Озан казваше да не се притесняваме, че ако резерва му се затвори един път, ако той, като е тръгнал да излиза, ще излезе през друг. Но се пак, нали? И тази дама ми се обади и аз я посъветвах да не пуска класическа музика в къща, ами примерно да пуска в колата, когато ги вижи между училищата или ги взема, и да пуска не повече от... А, Едно произведение в рамките на 3 до 5 минути, като преди това информира децата, че не им го пуска, защото това е полезно. Много внимавайте с това, да правим неща, които са просто полезни, а да пуска нещо, което на нея лично и харесва. Защото, повярвайте ми, децата възприемат родителите като супергерои и всичко, което е важно за вас, всичко, на което вие държите, е от изключителен интерес за тях. И когато майката всъщност започва да пуска произведения, които лично не я и харесват, и съвсем умерено, съвсем за кратко, всъщност преди да, да приключиме програмата, тя беше около месец, тя дойде и ми каза, а, знаеш, ли, Силвия, толкова съм щастлива, от 10 години живеем в Англия, за първи път купувам а, билети за цялото семейство, ще ходим на концерт класическа музика. И аз бях много щастлива от този факт, защото всъщност без никакво насилие и съвсем постепенно тя успява да въведе този стимул. Мога да отговоря и защо всъщност началото на детето не му е харесвало. Може би сте гледали, има доста клипчета в YouTube, които показват какво се случва с мозъка, когато слушаме класическа музика или когато свирим на класически инструмент или въобще на някакъв инструмент. No, всъщност в мозъка избухват фойерверки, т.е. създават се съвсем нови невронни мрежи между двете половини и е нормално това да, това да създава дискомфорт, когато едно дете няма достатъчно развита все още емоционална интелигентност, за да каже, че това предизвиква свръхвъзбуда. Защото понякога това е състояние, до което може да ни доведе а, музиката, нали? всичко. Прям. Но при малките деца е, е много ключово да се внимава. Така Хай. че ти
0: потрябва да обобщим, силови, ти казваш, да ги обграждаме с изкуство, което действа стимулиращо, но без да прекаляваме с стимулите, било то под формата наистина на изкуство или на играчки, на всичко това, което ги ангажира и занимава съзнанието им. А къде е мястото на книжките в всичко това?
1: Ам, много ти благодаря, че, че обобщи по този начин. За мен тук е много важно родителя да се доверява на своя инстинкт и просто да наблюдава детето си. Защото за мен първо е важно да възприемам, че, че те вече, когато са отделно от вас, от вашето тяло, те постепенно започват да, да се развиват като личности и имат нужда от директна комуникация и много внимателно а, дефиниране на нуждата, за да могат те сами в последствие да ги комуникират. А, книжките се появиха точно в тази връзка, за да може по един много мек начин и много индиректен на, да развием любов към... А, към четенето, към ученето, към писането слово, въобще към изразяването, словесното изразяване. Защото субистопедията има, по какво може да я познаете, в нея има винаги два плана. Значи на първи план, примерно, развиваме умения за учене или се учим да четем, да кажем, при по-малките или при по-големите да по да разкриват а, 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 супер и така нататък. Но на втори план, всъщност, а, субистопедията укрепва личността. Чрез всичките тези закони, от които единствено не споменах златното сечение, а, а, който е шести закон, но чрез всички тези закони всъщност и грижата за средата, се стараем да подкрепим личността. И много често в курсовете и програми това, което се случва, е, че децата стават много по-емоционално стабилни. И много по-нелесно има да се поддадат на някакви външни негативни вношения, които по някакъв начин биха ги ограничили или стимулирали да направят нещо с насилие. И от тази гледна точка аз последните 2-3 години се опитвах да обобщя опита си в книжки-подходящи за различните възрастови групи, най-вече за да може в едно а чрез книжката да им дам възможност да се докоснат до едно преживяване, което би създал живия контакт или би създала средата. Защото ми, много давна ми е ясно, че не мога да стигна до всички родители, до всички деца и така нататък. И това беше моя път и моя начин чрез естетиката на рисунките, на иллюстрациите, на които са създали художниците специално за тези книжки. Чрез подбора на думите, чрез начина по който е организиран текста, защото златното сечение се изразява в това какъв е размера на буквите, колко са белите полета на листа и така нататък. И то представлява на търсенето на хармония. Тук бих направила препратка към витровянския човек на Леонардо. Т.е. тези пропорции, които създават за нас чувство за естетика. Всичко това се опитваме да спазваме, когато създаваме Книжките, т.е. пространството, въздуха, картинките, абсолютно всяко едно от тези неща, да създаде едно преживяване, което да улекоти възприемането. И което да помогне в случая сега с последната книжка, която е много чакана и по която работим а, много интензивно от април месец, но идеята е отново преди това, е да подкрепим родителите и децата в процеса на на начално ограмотяване, т.е. на развитието на отношението към четенето, към буквичките, с една история, която е ХЕМ има прости елементи и лесни за възприемане от децата. ХЕМ има много голям обем, за да може да говорим за отключване на потенциал. ХЕМ има част, която подкрепя родителя и редица такива неща. Абсолютно всичко това е събрано в нещо, което би могло да се възприеме и като красива книжка, би могло да се възприеме и като инструмент наистина за, за едно много специално преживяване. Повече за твоя, за книжките могат да видят нашите слушатели
0: на сайта pokajimi.com като тази последната, за която ти разказваш. Все още не е излезнала от тираж. Um, Сигурно много интересни неща ни разказваш. Може би ще трябва да направим и втора част. Um, Задължително ще се видим пак с теб и чувам, за да ни разкажеш um... Повече и за родителите, и за това как... и грешки правим, и как ние можем да помогнем на децата повече да, да развият креативността в себе си, способността да запомнят по-бързо, да им помогнем, да си възвърнат любовта към учението, към училището. Не знам, за другите родители, как и, но аз определено срещам трудности с моя младеж, който. Определено не обича да ходи на
1: училище, не е мой готино. Ами Един... да, даже може да поговорим за това какво да им казвате в такива случаи, защото а, е много сложно. Аз а, при тинейджер стигам до там, а, те се стигат момент в който просто търпят това, което преживяват в училище и се стараят да минат между капките и развиват една а, пасивност. И абсолютно липса на проактивност, да не говорим, че материал се повтаря, пък годините малко се обогатява, пък защо така е представен, това е много дълга тема. И аз обикновено се обръщам към тях и им казвам, добре, сва дори гледайте сега, вие изкарвате 12 години в училище. И ако се опитвате с времето да ставате все по-пасивни и да минавате между капките, как ще стане така, че вие на 18, като се откачите от там, изведнъж да станете проактивни и да си преследвате мечтите и да ги реализирате? Защото това нещо се възпитава, то не става отведнъж. Така че за мен е определено, ролята на родителя е ключова. А, аз лично момичета мисля, че майките се изключително смели същества. За мен да имаш дете означава да пуснеш сърцето си, да ходиш свободно по улиците и ви прави чест тази смелост и въобще тази любов. Така че много ви благодаря за поканата и за това, че имах възможност опитвайки се да ви разкажа за субистопедията, всъщност да ви, да ви дами малки а, идеи, които се надявам да, да са приложими и да са ползваеми от всичките да ви слушателите
0: ви беше много интересно и ние ти благодарим също. На мен ми се иска само в края на разговора ни да кажем още веднъж за книжката, която предстои да излезе. Ти в началото на разговора ни показа съзване. Видяхме кориците, видяхме няколко разгънати страници отвътре. Тя наистина изглежда изключително красиво с Сигурност бих се радвала да я имаме в къщи. А да кажем още веднъж как се казва, кога предстои да излезе и къде могат да я потърсят нашите слушатели, които проявяват интерес към детска книжка, написана по законите на
1: сугестопедията. А, благодаря ти, Магия, Книжката се казва «Къде живее вятърът?». А, силно се надявам да можем да направим премиера на 22 ноември или някъде преди края на ноември. За момента това, което планираме, най-вероятно ще могат да си я поръчат през сайта. Това е със сигурност. За други канали, източници, още не мога да кажа. Зависи вече от обстановката, как, каква ще бъде обстановката в страната, за, да, за специално за срещите и събитията. Но като цяло обещанието беше да я пуснем сега в началото на есента, така че ще направим всичко възможно да, да излезе от печата в такива срокове. Благодаря
0: ти много, Силби, за това участие. Със сигурност ще се оговорим и за втора част, <сък> да си поговорим още, защото mm, да, да. темата с е необятна и не можем да се в толкова кратко време. Благодаря и на нашите слушатели, че ни слушаха. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново в следващата сряда. Чао!